0: Mama, ich habe es dir schon so oft gesagt, die brauchen meine Geburtsurkunde, sonst kriege ich keine eigene Krankenversicherung. Die 23-jährige Nettie sah ihre Mutter eindringlich an. Mädlich, ich es dir auch schon so oft gesagt, ich finde den Wisch nicht. Den Wisch? Nettie spürte wieder Entrüstung hochsteigen. Sie hatte das Dokument noch nie gesehen. Das muss irgendwo bei den anderen Sachen bei Granny auf dem Speicher sein hatte sie immer zu hören bekommen. Einen ganzen Sonntag lang hatte Nettie daraufhin den Dachboden ihrer Großeltern auf den Kopf gestellt. Ohne Ergebnis. Schließlich trieb ihre Mutter den Geburtsschein doch noch auf. Sie reichte ihn ein, nur um zu erfahren, dass es sich um ein ungültiges Schriftstück handelte. An diesem Tag setzte sich ein absurder Verdacht in ihrem Kopf fest der sie zutiefst beängstigte. Warum besaß die Frau deren Tochter, sie war keinen legitimen, keine legitime Bescheinigung zu ihrer Geburt? Warum, warum gab sie stets so ausweichende Antworten? Nettie durchstöberte daheim alle Schubladen und fand kein Foto von ihr als Neugeborenes im Krankenhaus. Das früheste Bild, das es von Ann mit mitsamt Tochter gab, da war die Kleine schon ein paar Monate alt. Was war mit der Zeit davor? War die Person, die Nettie ein Leben lang Mama genannt hatte, gar nicht ihre leibliche... Ein unheimliches Gefühl kroch in der jungen Frau hoch. Ja, sie hatte oft Fremdheit in dieser Familie wahrgenommen, aber das lag vor allem daran, dass Anne eine unglückliche, aggressive Frau war, die ihre Tochter häufig beschimpft, verbal niedergemacht und auch geschlagen hatte. Aber konnte ihr deshalb ein, ein Verbrechen unterstellt werden? In einer schlaflosen Nacht forschte Nettie heimlich im Internet und stieß auf die Website des Nationalen Zentrums für vermisste Kinder. Mit zitternden Fingern öffnete sie den Ordner für ihr Geburtsjahr 1987. Ihr Magen zog sich zusammen, während ihr Blick über die Karteifotos schweifte. Hell- und dunkelhäutige Kleinkinder. Unglaublich! Sie alle waren vor mehr als 20 Jahren verloren gegangen und, und nie mehr gefunden worden. Plötzlich durchfuhr eine heiße Welle Nettis Brust. Ungläubig starrte sie auf das Bild eines zehn Tage alten Säuglings, der ihr Babygesicht trug. Carlina White, geboren am 15. Juli 87 in New York City, vermisst seit dem 4. August 87. Daneben hat ein speziell ausgebildeter Grafiker das Gesicht einer jungen Frau rekonstruiert. Darunter stand, so könnte Carlina mit 19 aussehen. Sie wurde zuletzt im Krankenzimmer des Harlem Center Hospital gesehen. Oh mein Gott, das bin ich, dachte Nettie verstört. Sie hatte den Schock ihres Lebens. Konnte es sein, dass ihre bisherige Identität eine Lüge war, dass, dass irgendwo in New York City zwei Menschen existierten, ein Mann und eine Frau, die sie schmerzlichst vermissten? Nettie googelte den Fall Carlina White, und fand heraus, dass die jungen Eltern ihre 19 Tage alte Tochter wegen hohem Fieber in eine Klinik gebracht hatten. In der folgenden Nacht war eine als Krankenschwester gekleidete Frau um 3.30 Uhr aus der Klinik verschwunden und mit ihr die kleine Carlina. Obwohl man Fahndungsbilder von der Unbekannten hatte, konnte niemand mehr, nie mehr konnte etwas über den Verbleib dieser Frau in Erfahrung gebracht werden. Ein Anruf beim Missing Child Center und ein DNA-Test brachten Nettie schließlich Gewissheit. Sie war Carlina. Sie war das Opfer einer Entführung. Eine Frau hatte nach mehreren Fehlgeburten beschlossen, sich ein Kind zu rauben. Joy und Carl, ihre tatsächlichen Eltern, die immer noch in New York City wohnten, waren vollkommen überwältigt, dass ihre geliebte Tochter nach 23 Jahren doch noch auftauchte und sie in die Arme schließen durften. Anne Padway wurde verurteilt und Nettie ging in die Kriminalgeschichte ein als die Frau, die ihren eigenen Kidnapping-Fall gelöst hatte. Was für eine wunderliche Geschichte, oder? Wenn ich mir vorstelle, wie das sein muss, das eigene Foto in einem Akte zu finden. Da stellen sich mir alle Nackenhaare auf. Nichts ist doch von diesem Augenblick an mir so, wie man es immer annahm. Nicht mal man selbst. Spannenderweise gehen auch viele Menschen durch ein ähnliches Wechselbad der Gefühle, die nie an Gott geglaubt hatten, und dann zum ersten Mal seine Existenz erfahren. Philipp zum Beispiel beschreibt ganz, ganz verwandte Stationen auf seinem Weg. Da war zuerst dieses unbestimmte Gefühl, dass mit seinem Dasein etwas nicht geklärt war, nicht stimmte. So viele Fragen bezüglich seiner Identität. Wer sind wir Menschen? Was war am Anfang des Lebens? Philipp sagt, es machte ihm Angst, sich mit der Ungewissheit auseinanderzusetzen, aber trotzdem suchte er. Und dann kam der Augenblick, an dem er zum ersten Mal die Möglichkeit zuließ, dass er sich über sein Dasein getäuscht hatte, dass es tatsächlich jemanden gibt, von dem er kommt, der ihn vermisst, schon ein Leben lang vermisst. Die Bibel beschreibt Gott als unseren Vater. Und es ist ein gewaltiges Wechselbad ein gewaltiger Wechsel in der Perspektive, wenn man dieses Buch liest, seiner Liebe begegnet und dann seinen eigenen Fall löst. Es ist wie wie einen neuen Namen bekommen, wie sich selbst neu kennenlernen als als Gottes Kind. Es ist wie Nettie alias Carlina die Begegnung mit ihren echten Eltern beschrieben hat. Es ist wie nochmal auf die Welt kommen. Ging es Ihnen auch so mit Ihrem himmlischen Vater? Es würde mich sehr interessieren. Shabbat Shalom.